0: desafíos del entorno. Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Anglo American. Por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Manéjate con Quinto y usa el Toyota que quieras. Inmobiliaria Hexacón. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Miércoles 1 de febrero. Comenzamos con nuestra programación especial de febrero en Santiago Adicto. ¿Qué hacemos todos los febreros? Ya hace varios años en Radio Duna, revisamos los mejores programas del año. Y de verdad que en un año pasan cosas súper entretenidas y muy interesantes y hay conversaciones hermosas que Vale la pena rescatar, como por ejemplo una que tuvimos el 26 de abril con una arquitecta del paisaje, con una paisajista argentina extraordinaria, una mujer tremenda llamada Sonia Bergman, que es experta además en uno de los grandes paisajistas que han hecho trabajos en nuestro continente, especialmente en Argentina y en Chile, el francés Carlos Taís Hablamos con Sonia Bergman de Carlos Taís, hablamos también de Prager, hablamos de Dubois, hablamos de los distintos paisajistas que han sido importantes en Chile y en Argentina, de la historia personal también de Sonia, que es súper potente y por momentos muy emotiva. Una mujer fantástica que después de la canción, por supuesto, vamos a conocer en profundidad. Vamos a la música, que es obviamente un clásico para partir Santiago Adicto, y ya viene este... Grandes éxitos del 2022 y los comienzos del 2023, que es lo que estamos revisando en esta programación especial de febrero en Santiago Adicto. La buena música es sinónimo de Radio Duna, y lo que sonaba recién es muy buena música. Vamos entonces con lo prometido, la conversación que tuvimos el 26 de abril del año pasado con Sonia Bergman, una experta en paisaje de Argentina, una de las conversaciones inolvidables del año pasado en Santiago Adicto. Sonia Bergman, muchísimo gusto en saludarte.
2: Pero el gusto y el honor son míos y la música nunca puede estar fuera de la vida de uno.
1: Pero es absolutamente de acuerdo, Sonia. Oye, se escucha como si estuvieras aquí en el estudio, ¿eh? Maravilloso. Es estamos. que estoy
2: con, el, estoy con el corazón ahí, mira, estamos ah. acá en el Atlántico, cruzamos el, la cordillera y estamos en el Pacífico.
1: Absolutamente. ¿Estás en Montevideo o en otra parte de Uruguay?
2: No, yo vivo en Maldonado.
1: Ah, ¿Y dónde está Maldonado? ¿A cuánto de Montevideo? Porque Uruguay es chiquitito.
2: Sí, chiquitito relativamente, digamos, este, porque creo que Bélgica entra como cuatro veces en Uruguay. Ah, mira. Mira, es donde está, es donde está Punta del Este, Maldonado, para que se ubiquen. Está Qué a sexto. 130 o 40 kilómetros, creo, 120 no sé, de Montevideo.
1: ¿Hace cuántos años que estás viviendo en esa zona de Uruguay, Sonia Bergman?
2: y hace unos cuatro o cinco años o, o seis más o menos, no sé ya cuántos este, y bueno, y tuvimos que venir a exiliarnos al Uruguay y bueno, ya estamos este, amoldados estamos acostumbrados y, y bueno, somos, mi marido y yo somos de la tercera y cuarta edad, no, no somos jóvenes como tú este, lo cual nos costó, pero bueno este, los colegas uruguayos han sido extremadamente buenos este, así que acá estamos gracias acá por, estamos. Lo,
1: la... por lo de joven ya vamos a hablar de ese exilio pero vamos a partir hablando de cosas <risa> más positivas, déjame sí, presentarte ya Sonia a ver. Sonia, no exageres, ¿eh? Sonia Bergman, eh, nacida en Santa Fe, en Argentina, es historiadora urbana y del paisaje, defensora del patrimonio cultural, especialmente de parques, plazas y obras de arte en la ciudad de Buenos Aires, gestora cultural y una de las principales referentes de los medios de comunicación sobre esos temas. Instaló el estudio de la historia del paisaje en la Argentina, ha realizado más de 100 publicaciones académicas entre libros, artículos, papers, capítulos de libros, etcétera, y también de divulgación en medios masivos y barriales. Tiene un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, otro en la Universidad de la Sorbón, fue becaria postdoctoral en Harvard, fue investigadora de carrera en en la UBA, en Buenos Aires, profesora en universidades de Tucumán, Mar del Plata, y del Nordeste, integra consejos, comisiones, comités científicos en distintas partes, el foco de su trabajo disciplinar de más de cuatro décadas ha sido revelar las relaciones desarrolladas entre Francia y Argentina en el campo urbanístico de los espacios verdes, estudiando los aportes de los principales paisajistas franceses en Sudamérica, Edouard André, Jean-Claude Nicolas Forestier, Eugène Courtaud, eh, Joseph Bouvard, pero especialmente es una gran conocedora de la vida y obra del paisajista francés acriollado eh, Carlos Taís y de su hijo Carlos León Taís. Has escrito abundante bibliografía sobre ellos, en 2014 el libro Los paseos públicos de Buenos Aires y la labor de Carlos León Taís, entre 1922 y 1946. Y bueno, también te has ocupado de difundir el valor de los espacios verdes urbanos, así como su historia entre los vecinos de Buenos Aires, mientras pudiste estar en Buenos Aires. Eh, Sonia Berkman, eh, a través de Carlos taís hay un vínculo muy importante eh, y muy bonito con, con Chile. Yo algo anuncié en el principio del programa, aparte de agradecerle a robbie Hedge, porque ella me presentó a tu persona, me dio tu contacto, habló contigo y nos ayudó eh, esta destacadísima arquitecta del paisaje chilena a que pudiéramos conversar hoy día sí. contigo. Dime si está bien la presentación o si faltan muchas cosas importantes que agregar.
2: No, por favor, no me gusta que exageren tanto porque soy bastante shy, como es, bastante Vergonzosa, este, tímida,
1: bajo sí, perfil. Sí, <risa>
2: pero bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí, muy bajo perfil, estoy de acuerdo contigo en Romy porque es una extraordinaria eh, profesional y, y bueno, y también amiga. Entonces, este, sí, hoy justamente me enteré que acaba de publicar un libro sobre Olmsted y hoy vi la tapa y me puse tan contenta y es la primera vez que se traduce a, a Frederick. Low Olmsted, el que hizo el
1: Central el Park Central y tantas Park cosas en Estados York, Unidos Exactamente,
2: ah, qué sí, tremendo Al
1: Español Aquí Al español. Estoy así viendo que ya tenés... En el Instagram de, de ah. Romy, Paisajes para el Pueblo ensayo ¿Viste? de Frederick Low Olmsted edición y compilación Romy Hedge Marchant eh, oye, felicitaciones, toda la razón, gracias por avisarnos, felicitaciones a Romy por supuesto que sí, muy importante A Romy,
2: claro Exactamente, es muy importante, muy, muy importante, así que ya tenés una entrevista
1: para el futuro. Ah, pero la próxima semana, seguro. <risa> Perfecto. Oye, ¿por qué no nos partes contando, por favor, Sonia, quién sí. fue y por qué es tan importante en Buenos Aires, en Argentina y eventualmente en Latinoamérica, Carlos Taís, sí. que se escribe con TH y con Y, Jules Charles Taís sí. o Carlos Taís en su versión, digamos porteña o bonaerense o argentina. Mira, bueno,
2: eh, ya estáis cuando él se acriolló cambió su nombre por Carlos con acento en la A, te das cuenta porque en francés no se hubiera podido pronunciar, entonces él firmaba... Carlos con acento en la a, Taís T H A Y. Okay. Falta de ortografía sí, de hecho con Carlos acento. con acento. <risa> yeah. Totalmente. Un francés, el español, él, creía que lo estaba adaptando al español, ¿te das cuenta? Y bueno, Taís es muy importante porque bueno, no solamente trabajó en la Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, y porque también este, reforzó mucho los lazos del Río de la Plata con Francia y con los paisajistas, porque él había sido durante 10 años, algo así como la mano derecha de Eduard André en su agencia de paisaje de París, eh, él había sido redactor de la revue Horticol, había publicado 50, bueno, tengo un libro que publiqué sobre todos los escritos de Carlos Taís en Francia, que hizo la, la embajada de, Estado, de Francia en, en la Argentina, eh, que es un libro interesantísimo porque yo lo único que hice fue recopilar y bueno, una traductora lo tradujo, pero este, él escribía sobre muchas cosas y él había captado la esencia de los cambios que se estaban realizando en París eh, desde 1855 que se fundó el servicio de parques de París hasta fin del siglo 20, siglo 19, ¿no es cierto? Porque él vino a Buenos Aires en a la Argentina vino en 1889 y a Buenos Aires en 1891.
1: Estamos hablando, perdona, de un hombre Entonces, que nació en 1849 y que uno lee exacto. y ve que es arquitecto, naturalista, paisajista, urbanista, escritor y periodista, o sea, sí. un, un hombre bien renacentista en sus intereses y en sus capacidades, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, exactamente, renacentista y que vino a enganchar perfecto con la idea del hombre de, del hombre profesional europeo en la generación del 80, la generación del 80 no solamente en la Argentina, sino también en Uruguay en, en, en Chile, por supuesto, ¿no? Y, y tú sabes que él nunca estudió, él era un autodidacta.
1: No te puedo creer, yo Todo pensé que había estudiado que, arquitectura, sí. ¿no? Okay, okay, interesante. No,
2: no estudió nada. Yo este recorrí todos los todos los posibles sitios de estudio y en ningún lado había estudiado. Y bueno, y en el archivo de él que la familia conservó hasta, hasta hace poquito que lo hemos donado todo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tampoco había ningún documento de que él hubiera estudiado. Y es una familia que empezó con el Carlos Taís 1, mi marido le puso número, sí. Carlos Taís 1, y siguió, siguió por cinco generaciones. Entonces eh, vino Carlos Taís 1, Carlos Taís 2, que era que le hice el libro, después Carlos Taís 3, llamado Carlitos, para diferenciarlo, Carlos Taís 4, que es el que ahora lleva el, adelante el estudio, y el quinto. Carlos Simón Taiz, que ahora tiene unos o 20 años, me acuerdo justo cuándo, este no quiso ser paisajista, pero sí su hermana mayor, Candela ah. entonces la quinta generación es Candela Taiz
1: por oficina en Buenos Aires? Son. Sí,
2: Dedicado todos en Buenos Aires pero tema, trabajan del, en todo
1: ah. de la arquitectura del paisaje sí, sí, sí Qué extraordinario. Sí, sí, ¿no? sí, es creer. un
2: estudio es un estudio muy importante sí, sí, es increíble, ¿no? Es una, bueno, en Europa también hay generaciones de, de paisajistas ¿viste? Y, y también los Onsted los Onsted también fueron así varias generaciones
1: del que hablábamos bueno, de del, del arquitecto del paisaje que diseñó Central, Central Park, Park. Exacto Claro, ¿Cómo, cómo claro. llega Carlos eh, País primero a Argentina? ¿Se lo traen? ¿Lo, lo, lo importan? Eh, porque, por ejemplo, sí. en Chile trajeron en esa misma época a muchos arquitectos, por ejemplo, que vinieron a hacer las grandes obras para el centenario por de supuesto. Chile. Eh, me imagino que esto debe ser algo similar. Sí, pero...
2: Sí, pero esto no fue en, en el 1910, fue en el 1890, antes de que terminara en 1890, o sea, el centenario nuestro son los 1910, más o menos, Chile y la Argentina. Pero esto fue 20 años antes. Correcto. Esto fue 20 años antes. Y, y fue así. Yo no sé si conoces Córdoba y la capital, la ciudad de Córdoba.
1: Con pena debo decir que, 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 no, que es muy lindo.
2: Es muy linda Córdoba. Bueno, Córdoba tiene un parque extraordinario que se llama Parque Sarmiento que perteneció en su origen a un desarrollo inmobiliario que había hecho la familia Crisol, que tenían una empresa y habían comprado esos terrenos, los habían loteado y, y buscaban un arquitecto, francés obviamente, para que viniera este, a, a Córdoba a hacer el parque entonces uno de los Crisol se contactó con el embajador argentino en París, que en ese momento era el, el señor Paz, el señor Paz habló con Eduard André y Eduard André dijo: Se lo mando a Carlos Thais. Y entonces lo contrataron, lo contrataron por dos años nada más, 89 eh, y no 80, la mitad del 89 y 90. Pero bueno, él vino a la Argentina, vino, este no solo él, trajo, trajo jardineros y demás estuvo en Córdoba y cuando se estaba volviendo a París, se murió el director de paseos de Buenos Aires de ese momento. Ah. Que era un prusiano, que era un prusiano que había trabajado en París. Porque, digamos, un, un este intendente este argentino había dicho en aquella época del 1900: Tenemos que traer a los profesionales franceses porque son los que más saben, son el modelo. bueno Y es así en todos lados, ¿no? Porque, bueno, también en, en Chile lo, lo llevaron a Renner y a un montón de gente. Y antes a Eduardo Beaumont y todos los todos los franceses, por todos lados. Y acá en, a Uruguay vinieron los hermanos Racine, y bueno. Dejemos eso. En todos lados iban en Brasil, en todos lados venían no solamente los paisajistas, los arquitectos Exacto. y los decoradores. Bueno,
1: entonces, era, era el referente mundial y el país que podía pagarlo, eh, en ese caso Argentina, que era un país muy rico, Chile, que pasaba también por una bonanza sí. en esa época, por el salitre, podían traer a estos profesionales, sí. digamos, desde Europa.
2: Claro. Ahora, te cuento, a ver, dos cosas, me voy a desviar por lo que dijiste vos. Eh, nosotros mirábamos el espejo de París, que era, porque la ciudad luz que iluminaba, ¿no es cierto? Pero ellos también, porque en un libro, de, en el libro de Eduard André, en la introducción, en uno de los libros, en el más importante que se llama El arte del, del jardín, explican cómo la municipalidad de Taís, o sea, la mairie de París, se propuso ser el modelo para todas las ciudades del
1: mundo. Ah, mira.
2: Cada una de cada una en su medida y en su escala. Es por eso que hasta, no sé, hasta Medio Oriente, a todos lados llegaba la influencia de, 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 de París. Eh, y, y por André llegó la influencia hasta, hasta Japón, hasta Rusia, a to, todos lados. Entonces, eh, por ejemplo, el libro de André, el libro de André, estaba en, y el libro que había hecho Alfán, que había sido el que eh, hizo el plan de cambio de París, que había sido el jefe de este, de Andrea, vos ves que van, las generaciones van siguiendo. Sí. Este, esos libros estaban en todas las, en todas las bibliotecas de, públicas y privadas, tanto de Santiago de Chile como de, bueno, de, 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 de la Argentina, no solamente de Buenos Aires, estaban en todos lados, era el modelo. Entonces era un ida y vuelta, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, se va, se va, se está yendo Carlos Taís 1 a Francia de vuelta y se muere este Schubeck, Wilhelm Schubeck, que era un prusiano pero que también era jardinero en París y se muere el 31 de diciembre de 1890 porque porque fue una comilona de fin de año y se murió el
1: señor <risa> ya, ok, perdón por reírme entonces, pero
2: <risa> entonces, no, no, pero bueno, es así, oh. bueno este, y entonces el intendente de Buenos Aires eh, le dice a Taís lo contratamos como director de paseo no se vaya y Taís que era una persona de bien ¿eh? yo siempre digo que es increíble las cinco generaciones de los Taís pero además de excelentes paisajistas todos son personas de bien le dijo no, yo no me voy a, 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 este, a es tener un cargo que no sea nombrado por concurso, así que llame a un concurso
1: ah qué público
2: en 1890, y bueno, y llamaron a un concurso público, se presentaron 10 o 12 paisajistas de todo el mundo, de, de todo, número uno, y se hizo, se hizo con eh, una presentación de un texto con una propuesta para la Ciudad de Buenos Aires de parques y con una defensa pública, como ahora sería eh, un concurso en la facultad para nombrar sí, claro. profesor, ¿entendés? Entonces... La defensa se hizo un domingo de febrero en Buenos Aires, que te imaginas que febrero en Buenos Aires es como decir 45 grados, nadie el, sabe. El infierno. El infierno. Hicieron esa, esa esas presentaciones, las hicieron un domingo en un teatro. La gente lo aclamó de tal modo a Taís que el intendente, que el, el jurado dijo, bueno, lo nombramos a Taís ganador y el intendente lo nombró director de paseos. Mira. Así
1: fue. Qué bonito. Estamos. Déjame decirle a la gente que nos está escuchando que estamos conversando con Sonia Bergman, especialista y lleva más de 40 años dedicada al tema de la arquitectura del paisaje, de los parques. Eh, su primer, tu primer libro publicado tiene es del 82, por lo menos el que vi en tu página. No sé si antes ya hay publicaciones, pero por lo menos 40 años Mira, de publicaciones, Sonia, libro. ¿no?
2: Sí, sí, bueno, mi primer libro, sí, fue sobre el mercado de abasto, porque fue, eso fue un eso fue una campaña. No sé si está puesto ahí el libro, el mercado de abasto, porque no es de, no es de digamos, de, de paisaje, ¿no? Pero el mercado de abasto de Buenos Aires fue uno de los edificios más importantes del mundo en hormigón armado.
1: No, el primero y que aparece en tu página es el Banco de la Nación de Argentina. Es, ese libro, el claro, del año 82. Ese libro. Eso, sí. eso es la página sí, web soniabergman.com sí, para no lo los puedo, que quieran ¿eh? conocer más de ella. Ya, pero lo que sí, yo si me pueden decir, escribir. Me
2: pueden escribir eso. a través de la página, ¿eh?
1: Fantástico. Sí, sí,
2: escríbanme, yo contesto todo. Bueno, bueno estamos. Solo si déjame 80,
1: terminar de decir que estamos conversando sí. con Sonia Bergman, Argentina, que hoy día vive en Uruguay y que es entre muchas otras cosas una especialista eh, y que ha escrito mucho sobre Carlos Thaís y todos sus descendientes fundamentales en la historia de la arquitectura del paisaje en Buenos Aires y con un vínculo del que muy pronto nos vas a hablar súper lindo y muy potente con Chile. Eh, a través de Alberto Maquena, que contrata a Carlos Taís para hacer un master plan del parque metropolitano que influye hasta el día de hoy. Por lo tanto, Carlos Taís eh, no solamente es un héroe eh, de la arquitectura del paisaje en Argentina, sino que tiene un vínculo muy importante y poco conocido, creo yo, eh, con nuestro país y particularmente con Santiago.
2: Sí, es así. Y justamente... Como, como estaba esta entrevista, me puse a leer, ¿viste? porque mi disco duro mental no puede tener todo. Y llegué a unas conclusiones, porque uno siempre que lee llega a nuevas conclusiones. Y no lo puedo creer lo interesante que es esto, porque ustedes también tuvieron a Oscar Prager, ¿no es cierto? Exacto. Eh, muy importante. Oscar acá. Prager, bueno, muy importante. Bueno, resulta que Oscar Prager o Prager hizo la Rosaleda del Parque 9 de Julio de Tucumán, que es una obra de Thais. Pero ahora me vengo a enterar, que no me acordaba para nada, que Frager también hizo el zoológico del Cerro San Cristóbal, que en, sobre siguiendo las este, ideas de Thaís. Lo acabo de leer hoy a la mañana, ah, porque yo eso no lo sabía.
1: Bueno, es, Entonces, es para la gente que nos escucha, perdona, Trager es el, es el hombre que hizo el Parque Providencia, que vivía en Santiago, se le conoce como el Parque Balmaceda, que ha tenido varios nombres, el Club de Golf Los Leones, el Parque El Llano Subercazó, la ladera sur del Cerro Santa Lucía, eh, el Parque de la Embajada de Argentina, sí. el Jardín del Colegio Verbo Divino, bueno, etcétera. Es un hombre muy importante sí. en nuestra historia. Cierro paréntesis. Sí. Recontra importante. Bueno,
2: entonces, mira, tenemos dos obras en las cuales Orkard Prager tra eh, trabajó, por supuesto que después, bueno, en el Cerro San Cristóbal fue en la misma década de 1920. En, la, en, la, en el Parque de Tucumán fue después. Pero no importa, tenemos dos obras con los dos paisajistas relacionados, ¿no es cierto? Y este otra de las cosas interesantes que después las voy a contar son la, la relación de El hijo de Taís, II con Chile. Bueno, y. Ahora, este, eh, Carlos Taís, uno, hizo dos importantes proyectos para Santiago. No solamente el Parque San Cristóbal, sino también el el, el Parque Forestal.
1: Ah, el Parque Entonces, Forestal que habían también, pe Pero no es el de, no es el proyecto también. definitivo, supongo, porque no no está firmado no, por él. No, no,
2: no, no, porque lo empezó Dubois, otro francés. Exacto. Pero después le pidieron le pidieron un, un proyecto 20 años después, o sea, en 1920 le pidieron también en la misma época del Parque San Cristóbal, del Cerro San Cristóbal le pidieron un proyecto a Taís. Y a, ahora bien viene a bien aclarar que un parque no es como un edificio, o, o sea, son cosas opuestas, porque un edificio tiende a la inmortalidad, un parque cambia cada instante y nunca hay un paisajista que se ocupe siempre del parque, porque el paisajista muere y el parque sigue, ¿me entiendes? Porque claro que sí. Un parque, un parque lleva años, centurias, para que los árboles crezcan, para que cambie, para que... Ya no más para que el proyecto del paisajista tenga un poco de forma y, y con la vegetación crecida se necesitan 20 o 30 años. ¿no es cierto? Entonces yo siempre digo, un paisajista es el, el, es el profesional que más sentido del futuro tiene que tener. Y para que lo entiendan, les digo, Carlos Taíse se sentaba con un banquito en, en el parque 3 de febrero en Palermo y decía, a ver, si yo pongo aquí un arbolito que ahora tiene 3 metros, dentro de 20 años va a tener así, el de al lado le va a hacer sombra, el otro, ¿entiendes? Porque es proyectar con el tiempo.
1: qué importante Un parque tiempo. Es, es importante lo que estás uh -huh. diciendo, y ¿Cuántos de los parques que los turistas chilenos que vamos a Buenos Aires, eh, y nos ha tocado ver en Palermo, en La Recoleta, en distintas partes, son obra de, de Carlos Taís, como que gran, la gran mayoría de los lugares que uno ve con espacios, digamos, paisajísticos en Buenos Aires como turista, son todos eh, desarrollos o ideas o sí. trabajos de Carlos Taís. Sí, son, y del
2: hijo. Porque el hijo fue director de paseo 26 años, fue el, el director de paseos que más tiempo estuvo en el cargo. Y son muchas cosas, entonces, por ejemplo, en los jardines de la Recoleta, que yo justamente hice un libro sobre eso hace unos años, son obra de los dos, ¿no? Porque primero empezó el padre y después siguió el hijo. Porque en el medio, o sea, Taís llegó, te voy a explicar algo personal de Taís, pero que influye en esto, porque Taís se, se aposentó en Argentina después de los 40 años, tenía 41. Después se casó, era solterón. Ah. Se, casó, se casó como a los 43 años con una chica de familia uruguaya que tenía 17 años, pero fue un matrimonio espectacular, se adoraban. Ella lo acompañaba, él se adoraba en toda su vida. Bueno, y tuvo un hijo cuando tenía 43 años. Entonces, él no tuvo eh, un, dis, un sucesor inmediato, sino que en el medio él tuvo un alumno que se llamaba Benito Carrasco, que era como el hijo adoptivo profesional de, de Thaís. Y entonces, eh, de Thaís 1. Y Thaís 1 le dirigió su trabajo final en la facultad, y Benito Carrasco dirigió el trabajo final de Carlos León en la facultad. O sea, era como una cadena, como una continuación, ¿te das cuenta? Por eso, eh, eh, ahí uno se, se jubiló de la, de la municipalidad de Buenos Aires en diciembre de 1913, y el hijo asumió recién en 1922. Eh, eh, esa es la el gap que hay de, de tiempo. Entonces, la recoleta la empezó el papá, hizo bastantes cosas, algunas cosas, Benito Carrasco, y después el hijo intervino mucho en la recoleta. Este, y bueno, y, y hay, hay algunos parques en los cuales han trabajado cuatro, los cuatro primeros taís.
1: Qué maravilla. Eh, y eso pasa también, perdona Sonia, en Córdoba, en Paraná, en Mendoza, en Tucumán, en Salta, en Mar del Plata, en, en, en Rosario, o sea, el, el legado eh, de los taís está eh, por eh, repartido por toda Argentina, y como decíamos, también en Santiago de Chile.
2: En Santiago de Chile, en Montevideo, eh, ahora, este, había encontrado yo hace muchos años justamente un, un parquecito, en San Luis de Marañao, o sea, en el lugar más, más al norte de Brasil, eh, increíble, porque ¿cómo hizo ese trabajo? Porque justamente el intendente de ese lugar había estado en Buenos Aires y había dicho, ay, yo lo contrato para mi lugarcito allá en el norte. Pero ahora algunos colegas están encontrando otros trabajos de Taís en Brasil. Lo que pasa es que, bueno, uno como historiador va, va encontrando, va cambiando la historia eh, no, la historia no termina así como la historia va pasando con el tiempo como los jardines con el tiempo el trabajo de un historiador también es continuo siempre vas este, cambiando pensando diciendo ah bueno tengo que agregar esto 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 me equivoqué me apareció un nuevo documento entonces bueno decimos que trabajó por lo menos en Argentina Chile Uruguay y Brasil
1: de hecho eh, Sonia Bergman eh, eh, Carlos Thaís primero leía que estuvo sí. en Chile dos meses estudiando la naturaleza del suelo, observando las perspectivas y panoramas del sí. parque metropolitana, hasta que hace este plano, eh, que estuvo perdido, uh -huh. o, o no, se, no se sabía dónde estaba durante mucho tiempo, y hace poco reapareció, y de hecho nosotros lo estábamos recién mostrando. No, yo en, te en, cuento en, la historia. A ver, cuéntanos, por favor.
2: Ese, ese, ese plano ese plano estaba en el archivo, el archivo es así, en el estudio Taís, estaban guardadas todas las cosas de todas las generaciones, entonces con Carlos IV empezamos a hacer un eh, relevamiento y anotamos todos los, todos los planos los artículos escritos las fotos, bueno eh, que había de Thais I y Thais II eh, la mujer de Thais II todos los días recortaba de la prensa los artículos que salían sobre espacios verdes y están este, encuadernados en como 20 volúmenes de todos los años y también otros de fotos. Entonces, es, todo eso fue, es el archivo TAIS que, por suerte, hace, bueno, 45 años cuando empecé con esto, y conocí, al, era, digamos, el TAIS 3, con, con quien tuve una, una amistad enorme, este, empezamos a ordenar todo eso. Y un día yo encuentro abajo de la escalera, entre los rollos de planos, porque había planos que estaban muy bien guardados, digamos, entre cartones, pero otros que estaban en rollo abajo de la escalera. Y empecé, empecé a desenrollar un plano y digo, esto no termina más tenían como dos metros, dos metros. Nunca había visto un plano tan grande ah, en mi vida. Así, eso,
1: así eso de largo es, que es el parque metropolitano, de, de hecho. Así de largo es, ¿eh? y muchos santiaguinos no cual. lo dimensionan porque solamente lo simbolizan no. con el Cerro San Cristóbal, que es uno de sus seis cerros, cierro paréntesis, perdón.
2: Claro, pero escúchame, tiene 740 hectáreas No conozco otro otro parque tan grande en, 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 Por lo menos en Sudamérica 740 hectáreas, me dijo Romy Que tiene y así lo creo Bueno, eh, pasó con ese plano Que cuando regalamos todo el archivo Taiz A la municipalidad eh, Ahí se empezaron a escanear Los planos Entonces escanearon ese plano de dos metros Ya no me acuerdo cuánto tenía De color azul, sí, ¿cierto? Un, tío, los planos? Sí sí, pero porque es tela, es ah. un plano en tela las telas son de color azul y mmm, porque son telas que después se le pone ese, esa tinta azul y después se pinta arriba, o sea, se escribe, ¿no es cierto? a mi mamá cuando yo era chica, los planos que mi papá tiraba, los me ponía en agua y sacaba ese lino precioso, blanco y me hacía las blusitas más finas porque es una tela finísima finísima que se le pone un enlucido arriba, ¿no? bueno y bueno, entonces un día me dice, Romy, eh, o yo le dije, mira, tenemos el plano escaneado, y entonces ella escribió allá y le mandaron el plano, y bueno, entonces el plano empezó a circular. Digamos, el plano empezó a circular, pero estaba toda la vida ahí en el archivo TAIS, pero nadie lo había mirado.
1: Claro, en el fondo no, fue, un, descu sacado, fue un, descu un redescubrimiento, podríamos decir, de algo que no se conocía, y que es el master plano. Claro. La visión integral sí. de proyecto para el Parque Metropolitana hecha por Carlos Taís a pedido de Alberto Maquina, a supercasó.
2: Exactamente. el el 920 y en el del 21 al 24 este fue la arborización del de, que empezó Taís, pero bueno, ya era viejo, te das cuenta, porque ya era, fueron los últimos trabajos que hizo Claro, ya Taís. llevaba 30
1: años, por los lo menos, últimos. viviendo en, en Argentina, y me enteré también eh, estudiando una tesis que hace Tatiana Carbonell con Romy Hedge como profesora guía, sí. que Carlos Taís también sí. había eh, venido a Chile antes, en 1907, promoviendo la plantación sí. de arboledas y gestionando, por ejemplo, la traía de álamos desde el país vecino para el desarrollo de la Alameda de las Delicias de Santiago. O sea, Carlos Taís está enquistado en nuestra historia mucho más allá de lo que imaginamos. Por supuesto,
2: por supuesto, muchísima más, muchísima más. Y después esto siguió, que es una cosa que a mí me interesaría contarle a, la, a, a los oyentes porque es más desconocido todavía que a es ver. lo que hizo el TAIS hijo, el TAIS 2 ¿no es cierto? porque bueno, TAIS 2 tuvo una primero que TAIS 2 eh, iba a bueno, eh, tenía, digamos, iba a los congresos además. Y, y en 1941 se hizo en Santiago un congreso muy grande que fue el segundo congreso americano de las municipalidades Okay. Que fue muchísima gente, muchísimas, eh, este, eh, digamos, este, profesionales de, de toda Latinoamérica, porque era americano, ¿entendés? De toda América. Y por primera vez hubo una subcomisión de, eh, de paisaje. Y ahí y el que fue el secretario de esa comisión fue Taís II y presentó una ponencia que fue muy, muy este, festejada, y fue, este, fue con, con muchos otros argentinos, de los más importantes, urbanistas argentinos, de los más importantes, al punto que el diario El Mercurio sacó un, a, un artículo que, que se llama Delegados Argentinos se despiden, el 26 de septiembre de 1941, por si alguien lo quiere buscar, que publica las opiniones de Taís II sobre... Sobre Santiago, sobre la, la ciudad, sobre todo eso, y, en, y sus visitas que hizo al director de la Quinta Normal. A, o sea, bueno, entre los paisajistas se, se visitaban, se hablaban y tenían una relación, ¿no es cierto? Y después, uno, unos años después, el alcalde de Santiago de Chile le manda una felicitación por, por cómo... Aquella comisión había actuado en Chile y después viene una comisión de Santiago de Chile a Buenos Aires, ¿me entendés? Y después de eso hay otras dos cosas. En primer lugar, que, que TAIS II hace en Buenos Aires la Plaza República de Chile. Ah, claro. Perfecto. Es, es una de las plazas de, la, de, la, de las Jardines de la Recoleta, donde está la Embajada de Chile. O sea, es una plaza icónica, porque el edificio también es icónico. Fue uno de los primeros edificios de arquitectura moderna. Gran o sea, obra de arquitectura. es una plaza icónica. Así es. Gran obra de arquitectura. Y después, en ese mismo año, el, el, Taís II había visitado un montón de Chile. Taís II, le encantaba. Y en 1941 hizo un proyecto para un parque que se iba a llamar Buenos Aires en Valparaíso que todavía no hemos descubierto si se hizo si en Cienfuegos porque no pudimos no tengo el plano y no tenemos exactamente el lugar pero fue a dos kilómetros de playa ancha en la Quebrada Verde de Valparaíso
1: Mira, Entonces, Si alguien nos ahí, está escuchando y puede tener algún indicio de eso, eh, agradeceríamos saber para poder comentarle a nuestra invitada de hoy, Sonia Berespan. Por favor, te escuchamos. Sí,
2: también a Romy, a todo el mundo. Bueno, ese era un parque de 40 hectáreas en un estilo mixto, o sea, regular, irregular, francés e inglés, iba a tener una flora argentina y chilena mezclada, o sea, iba a ser como un homenaje, ¿no es cierto?, de Buenos Aires a Chile. O sea, a mí me pareció divino No o
1: sea, sé. El vínculo de los taís eh, Padre e hijo, uno y dos Con Chile, eh, por lo que nos estás contando Es más intenso aún De lo que ya, lo que ya sabíamos Déjame no sí. solamente complementar Que el edificio de la Embajada de Chile en Buenos Aires Que decíamos una gran obra de arquitectura Que es del año 69 Es de Juan Echenique, sí. de José Cruz Rubias Y de Pablo Burjar Tres tremendos eh, hombres de la arquitectura sí. chilena, así que no es casualidad que sea un precioso trabajo, un precioso edificio. Eh,
2: desde ya, sí, sí, desde ya. Y yo me acuerdo cuando se hizo, porque bueno, yo vengo de tengo una familia de arquitectos, padre, este hermano, primer marido, amigos, todos arquitectos. Yo trabajé en la Facultad de Arquitectura, mis hijas estudiaron en la Facultad de Arquitectura. Entonces cada una de esas cosas, yo me acuerdo cuando se hizo. Eh, la, el edificio este de la, de la Embajada de Chile, que fue un boom en Buenos Aires, fue un boom. Y todavía, qué sé yo, queda ese recuerdo de que fue uno de los hitos de la arquitectura moderna en la ciudad, ¿no?
1: Absolutamente. Y bueno, mira
2: cuántas cosas tenemos en común los chilenos y la argentina además de los Andes.
1: Otra cosa que tenemos en común los latinoamericanos a veces es que no sabemos eh, agradecerle eh, como corresponde a nuestros héroes urbanos y a veces incluso hacemos que tengan que vivir fuera de su propio país. Eh, hace 10 años, <risa> hace diez años Sonia presentaste junto a la asociación Basta de Demoler, una acción de amparo para detener las obras que se estaban haciendo con la construcción de la estación Plaza Francia del sub, del subte del metro de Buenos Aires, porque esto justamente estaba destruyendo una plaza, eh, la Plaza Intendente Alvear diseñada en 1897 por Carlos taís destruyendo tanto el diseño original como los árboles antiquísimos, su histórica barranca, cuando por ley debía eh, emplazarse eh, en otro lugar, en la facultad de derecho de la, de la UBA. Cuéntanos un poco cómo fue eso y qué es lo que te tiene viviendo ya lamentablemente por el, por el por la razón por la que tuviste que ir te digo, porque vivir en Uruguay puede ser fantástico pero la razón no lo es eh, que te hizo tener que dejar no, manos Sonia nos
2: costó muchísimo nos costó mucho a mi marido y a mí porque no pensábamos teníamos nuestra casa y nuestros hijos y nietos pensábamos morir en esa casa bueno y un día, volviendo de vacaciones, era en enero, y ve, veo que está todo tapiado toda la plaza intendente de ver tapeada. Y entonces, mi marido paró el auto y me subo, veo por la valla, y era, había un agujero. Un agujero, donde un mes antes estaba la plaza histórica. Perdón, y, perdón, y entonces, esa plaza,
1: bueno, ¿qué tan dan un poco de contexto de la plaza, para entender la importancia también que tiene en Buenos Aires. <risa>
2: Bueno, todo el mundo de que nos escucha que todo en Buenos Aires debe conocer la Recoleta y debe conocer el cementerio de la Recoleta y abajo está el shopping de la Recoleta. Y esto es la ladera del shopping que termina y muere en Libertador. Entonces, uno se para en Libertador y la, la, la barranca es ese parque. Claro, el parque donde y, la gente
1: y, se recuesta, y... donde hay las fines de semana hay actividades <risa> culturales y etcétera, ¿no? <risa>
2: La, la famosa feria de artesanos de, la, de bueno, esa esa es uno de los <ríe> hitos número uno de la ciudad y bueno, entonces me dirigí este, al presidente subterráneo de ese momento, a quien yo conocía porque había sido ministro de ambiente y yo generalmente durante muchas décadas fui asesora del gobierno de la ciudad a Don Oren, por supuesto, en el tema este de de las plazas y de los parques y del patrimonio y entonces le expliqué a este señor que eso no podía hacer porque estaba mal y él me dijo, no, no, mis ingenieros me dijeron bueno, la hago corta, siguieron con eso entonces yo llamé a Basta de Moler y les dije hagamos un amparo Hicimos Basta un amparo, de Moler es una, la razón.
1: una ONG una organización no gubernamental sí, una okay
2: que fundamos hace muchísimos años para defender los Petit Hotel y después terminó defendiendo todo, ¿No? Porque yo trabajé mucho con la gente, ¿Viste? No solamente en la academia, pero bueno, eso es otro tema. Y, y bueno, el primer juez nos dio la razón, el segundo juez nos dio la razón, y después de un año que estuvo parada la obra, ellos tuvieron que rehacer la obra, tuvimos que reconstruir la plaza, que yo lo propuse a un paisajista, y que tuve que, Carlos Taís y yo, los dos, Carlos cuatro oh, Cuarto, cuarto. Y yo, claro. Sí, y yo trabajamos, eh, eh, a veces un alumno de él, y trabajamos muchísimo por atrás para el resultado que es bastante bueno, porque a los árboles lo habían sacado de cuajo de raíz con una grúa, ¿no? Una cosa de raíz desnuda. Uf. Bueno, Realmente se pudo hacer eso, y no se reinauguró ni nada, lo hicieron todo calladito. Un año después, un, un 6 de septiembre, tocar el timbre, lluvioso el día, un viernes, y, me, y vienen y me dan un, un, una carpeta con 500 páginas, firmo, miro, y era una demanda por 3 millones de dólares.
1: Tres millones de dólares A contra mí, ti y solamente o contra y ti contra, y otras personas no, más.
2: Contra mí y, Sa, y Santiago puso presidente de Basta de Moler. A la ONG no le pueden hacer nada porque una ONG m, tiene otro, otro, otra jurisprudencia, ¿no? Okay. Bueno, este, lo que pasa es que Santiago es un, una persona joven, puede ser, es como un hijo, ¿no? de otra generación. Bueno, este, y bueno, fue un golpe espantoso.
1: ¿Te afectó la salud? De este,
2: totalmente, mi marido y yo estuvimos muy mal durante dos años con médico permanente y bueno, y bueno, este... Contratamos a un abogado constitucionalista, además el juicio sigue todavía, ¿no? Porque hemos ido perdiendo, porque, bueno, la política maneja la, la justicia en la Argentina.
1: O sea, perdón, ¿han cambiado no los, los jefes de gobierno local y la demanda sigue, independiente, digamos, que quién sí, haya sido porque, en ese claro, momento, Sí, sí, sí. ¿Quién vino después? Sí, sí,
2: porque la demanda, claro, la demanda la inició el procurador de las, del gobierno de la ciudad con la empresa de subterráneos. Y este, y bueno, entonces este logramos este, eludir el embargo. Nosotros somos profesionales los dos que hemos tenemos una vida, una vida común de, de, de clase media, no, no, digamos, no, no, no teníamos grandes cosas sino nuestra casa.
3: Claro.
2: Y, y, bueno, entonces, digamos, no, no, no éramos mini, somos millonarios. Y bueno, este, y entonces este vendimos la casa y y bueno, y nos vinimos a vivir al Uruguay eh, no solamente por una cuestión de, del dinero digamos, sino también por una cuestión aunque esto creo que es lo más duro que nos tocó no es que más o menos la mitad de aquella gente que eran nuestros hermanos, nuestros amigos nuestra, no nos hablaron más porque claro, todo el mundo defiende ya no su guintita, sino su maceta entonces, todos aquellos que estaban relacionados con el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, tanto en la ciudad como después en la, en la nación, no nos hablaron más.
1: Qué tremenda desilusión. Creo que se acaba de cortar la comunicación. Vamos a volver a llamar a Sonia Bergman, con quien estamos hablando, una conversación maravillosa. Eh, y yo voy a aprovechar de contarles que en change.org... Hay una petición de desista de la demanda por 24 millones contra la doctora Sonia Bergman, que tiene 33,794 firmas. Eh, yo, de hecho, firmé hoy día eh, para sumarme a esta petición. Ahí estamos con Sonia de vuelta. Sonia, se nos cortó.
2: Sí, sí, ya estamos conectados de vuelta. Bueno, y eh, así como no nos hablaron más muchísima gente querida. También los reemplazamos con miles de personas de todo el mundo que nos manifestaron su apoyo, su solidaridad, que nos ayudaron, porque a nuestra edad no fue fácil este, venirnos y dejar todo, tuvimos que regalar todas las cosas, no las podíamos transportar, hicimos cinco bibliotecas universitarias con los 10.000 libros que donamos, donamos wow toda la pinacoteca de mi padre donamos toda la discoteca de mi padre, to, donamos todos los libros que teníamos de mi suegra de educación, de mi padre, de mi hermano de arquitectura, de urbanismo, todos mis libros de paisaje, todo mi archivo, todo todo, todo, y nos vinimos acá, <ríe> donde estamos bastante tranquilos después de tantos años pero bueno, la pandemia fue terrible, pero nos trajo el, este, nos trajo todo esto del de, de online del Zoom del whatsapp y entonces creo que trabajo más con el exterior ahora porque ya no tengo que viajar a todos lados ¿no? nos encontramos en el en el espacio virtual
1: y hay mil casi personas que han firmado en Change.org esta campaña en el fondo para que el gobierno eh, municipal o gobierno, sí. no sé cómo se dice, regional, municipal, municipal desista de esta municipal. demanda, mil sí. 33.794 personas, y me incluyo porque la firmé hace cinco horas, que, que, que te, te apoyan, <risa> ¿no? o sea, hay miles de personas que te apoyan, eh, Sonia, y eso también sí. tiene una parte linda dentro de toda esta calamidad, ¿no?
2: Exactamente, eso es lo mejor, eso es lo mejor. Pero después, hoy estaba recordando, después que hablamos un ratito a la mañana, estaba recordando que, bueno, que hace muchísimos años, eh, inclusive me este, amenazaron de muerte por teléfono, que me iban a matar por, un, por un, una cuestión del Parque Rivadavia, algo increíble, y, y, me, y fue un este, político que ahora tiene un cargo altísimo en el Gobierno de la Nación, y por esa misma época también lo amenazaron de muerte a otro colega que también muy defensor del patrimonio, bueno, yo en aquel momento me reí, ¿No? Este, digo, no, no, le llevé el apunte porque era joven, y, pero mi amigo tuvo un infarto, y desde ese momento quedó enfermo del corazón, entonces, defender el patrimonio no es una cuestión de palabras solamente, es una cuestión de vida, de salud, de, de muchas
1: cosas, de muchas cosas. Absolutamente, Sonia, Bergman. es maravilloso poder conocer, eh, parte de lo que has hecho, que nos cuentes la importancia que tiene Carlos Taís primero y Carlos Taís segundo con, con Chile, que, que nos hayas dado este espacio también para contarnos de, de este problema que, que, se, que te, te surgió por justamente defender el patrimonio paisajístico de, de Buenos Aires. Pero es un honor eh, haber podido conversar contigo, ya no nos queda más tiempo, pero de verdad estoy súper emocionado y feliz de haber podido conocerte, aunque sea por teléfono, por WhatsApp, y de haber podido aprender un poco.
2: Yo también te agradezco tanto, Rodrigo, porque además yo, mira, soy muy actualizada, pero no se me había ocurrido googlearte, y un rato antes googleé, y dije, ¡wow! es la estrella, la star del, del, del periodismo chileno, así que para mí no solamente es un gusto, es un honor que me hayas contactado, y, y, y bueno, a, a tu disposición para siempre.
1: Sonia, muchísimas gracias, eh, un tremendo abrazo desde Chile a, a Uruguay, eh, y que todos los uruguayos te sigan regaloneando, ya que los Argentinos se han farreado <ríe> la posibilidad de tenerte.
2: <ríe> igualmente, igualmente. Un gran abrazo. Un abrazo. Chao,
1: Sonia, gracias. Una conversación que mezcla el conocimiento, las emociones. Qué potente hablar con esta tremenda mujer, con Sonia Bergman. Inicialmente íbamos a hablar de Carlos Tais. Terminamos hablando de eso y muchísimo más. Vamos a un corte y sigue. Santiago Edicto en Radio Duna.
0: Conoce más en www.hexacon.cl
3: ¡Aló! ¡Grande, pelado! ¡Buena,
1: Toto! ¿Cómo estás ahí?
3: ¡Bien, pues, ¿Y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Chú! ¡Se
1: me fue totalmente! ¡Me vine
3: a la
0: playa! ¿A la playa? ¡Tranquilo! manéjate con Quinto! ¿Quinto? ¡Sí, Quinto! Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
3: ¡Grande, Quinto!
0: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Mm. ¡Quinto!
1: Estamos de vuelta en Santiago Adicto y hay cosas importantes que tengo que, que comentarles en esta última etapa del programa. Por ejemplo, invitarlos a brindar por la capital. Santiago Open Gourmet cuenta con patente de alcoholes. Ven a disfrutar junto a tus amigos de la variedad de cartas de tragos que cada restaurante tiene para ti. Hay dos en Santiago Open Gourmet. ¿eh? Y disfruta todos los jueves de un 40% de descuento en la carta pagando con tu CMR. Sog. Santiago Open Gourmet, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy. Te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl. Una gran noticia, Quinto Share, la APP, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro y conoce además los modelos híbridos que tiene Quinto Share descargando esta aplicación tal cual con ese nombre, Quinto Share. En Enel buscan cuidarte, cuidarnos. Y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600 696 000 Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en el... Te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el 2022, pero ojo, eso no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, úsala en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, cuando lavas los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Y te cuento que en Tel ha sido reconocida como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile en la certificación Top Employer 2023. Entel se convirtió en la única empresa del rubro con esta certificación internacional que evalúa las prácticas en gestión de personas, las que se traducen en el bienestar laboral de sus colaboradores. Y de esta manera despedimos este programa de febrero, programación especial, lo mejor del año desde marzo del 2022 hasta enero del 2023 estamos revisando durante este mes de febrero en Santiago Adicto. Muy buenas tardes.
3: ¿Dónde